0: Caderno 2 no ar. O melhor
1: da cena cultural com o Biratã Brasil. O Biratã Brasil, editor do Caderno 2, está sempre ao vivo com a gente às terças aqui no Fim de Tarde dourado. Oi, Bira.
2: Oi, Manu. Oi, Leandro. E aí, Bira, tudo bem? Bem, vocês? Estamos... Aquecimento para o Oscar? Opa, já, né? Falta menos de um mês, 12 de março. É verdade. E esse Tem... mês é mais curto ainda por cima, tá. né? Tem Como é que tá a sua dias? lista tá pra tá bem, bem atualizado, eu tô é. ali, é, os que estão no cinema eu tô tentando realmente zerar, porque uhum. o streaming, é, dá para ver qualquer hora, carnaval tá aí, não vou trabalhar, então vai <risos> dar para fazer as, <risos> as minhas maratonas do Oscar Não e vai para o
0: bloquinho? Não, bloquinho só uso de notas, viu? <risos> é o único
2: que eu me dou bem, os outros, respeito muito quem gosta, mas estou fora. <risos>
1: Bom, por falar em Oscar, você comentou hoje com a gente umas, uma grande polêmica envolvendo o Oscar de melhor atriz entre as indicadas, né, Bira?
2: Pois é, já, já começou o barulho quando foi feita, quando foi divulgada é, a lista. né? Eu lembro direitinho, estava acompanhando aqui pela TV e quando saíram as indicadas à melhor atriz, é, dois nomes quando foram anunciados causaram aquele ó oh! sabe? Porque tem jornalista, tem gente ligada à divulgação dos filmes presentes uhum. ali, no, 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 é, ali onde é feita, no teatro onde é feita a divulgação. Uhum. Foi a Ana de Armas, né, por Blonde, e a Andrea Rizboro, que foi por um filme chamado Too Leslie, que até onde eu sei ainda não tem é, data de ser aqui no Brasil, nem cinema, nem streaming. E ficaram de fora dois nomes que eram tidos como certos Tanto que eu tive que apagar na minha lista Que a gente faz aquela lista prévia de quem acha ah, que vai ser indicado Já
1: estavam é. já cotados estavam, é. todos é.
2: você olhava é. as listas das grandes revistas Da Varite, da Entertainment Weekly Todo mundo apontava Viola Davis uhum. né, Presente nessa lista E a Daniele de da também E nenhuma delas apareceu aparentemente a Daniele ficou em sexto nessa cotação de, das mais votadas, uhum. e a Viola, não sei, não sei se ficou como sétima ou não, mas enfim, parece que a, a, a Daniele seria sexta numa lista de cinco. E na hora ficou aquela dúvida, e especialmente por conta dessa presença da Andrea, que não é uma atriz ruim, ela já fez outros filmes, ela tem uma, uma qualidade... Quem viu esse Tio Leslie disse que realmente ela está... um trabalho realmente honrado, digno de competir num Oscar. Uhum. Só que é uma produção muito pequena e a divulgação começou a crescer em torno do nome dela pela internet, pelas redes sociais. Uhum. Outras atrizes começaram a bancar o nome dela, tipo Kate Winslet, a Gwyneth Petrol, Começaram a publicar assim, poxa, o trabalho dela é muito bom, ninguém está vendo, vamos ajudá-la, uhum. vamos dar uma força. Criou-se uma corrente... Aí quem voltou a, a, até acabou adotando essa nessa corrente uhum. e o nome dela apareceu. Né? A Ana de Armas ninguém comentou nada, mas eu tenho a impressão que é algo parecido. Acho que foi um trabalho muito bem feito de divulgação. é o filme é ruim. o filme É, ruim é
0: rumbado. eu ia falar isso porque eu ouvi falar muito mal do filme, eu não é, assisti mas ela hum. tá bem no filme? Não, não, olha, não tá mal, mas não... é que
2: eu tava conversando com o Biro, o filme não ajuda. Filme. Não ajuda o filme faz com que ela tenha uma interpretação muito sofrível em alguns momentos uhum. sabe, e aí você olha, você percebe que é erro de direção, erro, enfim de concepção mesmo uhum. é, mas há, às vezes muitos filmes ruins um ator, uma atriz, quando realmente é muito bom, se sobressai, salva Sim. ali é, até você fala Fulano salvou o filme. o filme levou é, o filme nas costas levou é. o filme nas costas e o papel da Daniela eu vi esse fim de semana no Tio é maravilhoso é realmente um é, é digno de figurar na lista dos finalistas do Oscar e olha eu acho eu se fosse votante eu votaria nela e não na, na Kate Wins, na na Kate Blanchett uhum. que está excepcional em estar também, deve ser a virtual campeã. É a é, favorita, né? É a favorita, né ainda mais nessa brigaiada toda. Sim. Eu acho que as, as chances da Ana e da, da Andrea vão diminuir muito Sim. por conta disso. E a situação ficou mais complicada porque nessa semana a Daniele resolveu falar e deu declarações dizendo que a academia é, foi... Usou do racismo e da misoginia para fazer a sua escolha. Porque você olha a lista das cinco finalistas, não tem nenhuma mulher uhum. preta ali. Uhum. Né? E justamente ela e a vaiola eram as mais cotadas para estar tá ali. A é... Vaiola era
0: cotada por qual filme? A Mulher Rei. Ah, tá. Mulher Rei. Que todo mundo falou muito bem. Que dá, dá interpretação, um... sim, inclusive. Sim,
2: ela é produtora também ah. e tal. É um, é um belo trabalho. Não acho que é o melhor trabalho dela. Eu acho que ali ela, na minha opinião, ela perderia muito para a Kate Blanchett e também especialmente para a Daniele, uh -huh. né, se ela estivesse nessa lista. Mas é, não está nem participando, então ficou muito ruim. E aí a Daniele fez essas declarações, que pegaram pesado mesmo, né? E, e depois que ela publicou isso, a Viola assinou embaixo. Então criou-se assim, um mal-estar muito grande é, em torno dessa. dessa categoria. Aí a gente imagina que a Kate vai confirmar né, cada vez mais porque se sair o prêmio para uma dessas duas, por mais mérito que elas possam ter ou não, ficou muito visado essa, essa disputa. Ficou uhum. visada demais né, essa campanha. E aí o que poderia ser favorável acabou dando um tiro no pé. Né, ah, especialmente da, da Andrea. É, tanto que ontem teve o almoço, tradicional almoço dos concorrentes ao Oscar, eles juntam todos os indicados possíveis tinham mais de 200 pessoas ontem na hora do almoço lá, que já era final da tarde aqui né, no Brasil lá em Los Angeles é, o Tom Cruise foi o mais festejado foi o que mais self fez <risos> não duvido bateu o Steven Spielberg tá ali também até o Steven foi lá fazer uma fotinho com o Cruise então em termos de simpatia o Cruise é imbatível no Oscar né? e a Andrea não foi desse almoço. Olha, então a ausência dela já demonstra um incômodo dela, né? Ela demorou para para falar, né, quando o caso estourou na mídia americana, depois repercutiu o mundo afora, né, esse uhum. uso excessivo que vai obrigar a academia a criar alguma alternativa, que eu não sei qual. Você não pode proibir uma pessoa de fazer campanha para outra? Claro. Né? Sendo ah, uma coisa legal. Uh -huh, né? uh -huh. É mesmo que você dizer no Big Brother, você pode votar uma vez só. Uhum. Né? Você pode fazer um controle, mas é muito, muito caro de você fazer isso ah, pela digital, pelo. No nosso caso aqui, pelo CPF, sei lá. Uh -huh. é, mas lá fora não pode. Tudo bem, lá é o voto é um só. Mas a campanha, né? Sim, e ah, a gente cria, sabe. Interfere, né? Muito, muitos filmes brasileiros bons. Eu volto a falar, o Marte I era um filme maravilhoso. Ele poderia estar, se não no 5, na primeira lista de 7, 8 filmes. Exato. Finalistas. E por quê? Não foi visto, não teve dinheiro para fazer divulgação publicidade na mídia americana, é, sessões em que pudessem ir muitos mais votantes para gostar do filme e votar nele.
0: Estava vendo até essa semana uma entrevista do Alé Abreu, que dirigiu o Pelimps, que está no cinema, foi uma animação maravilhosa, maravilhosa, e que ele nem colocou ali na disputa, na disputa de melhor animação esse ano, porque ele falou esse ano não dá. Esse é. ano tem Pinóquio, tem é, várias verdade. e várias Gato animações. Quem sabe ano que vem dê para biliscar é. uma vaguinha ali. É, é. é isso mesmo, é, é isso mesmo.
2: Então o dinheiro, ah, o investimento numa promoção... Conta muito, é, né? Demais, demais. Ah. Isso, lembrando bem, acabou é, minando o Globo de Ouro, né? Acabou virando uma coisa muito forte, você presentear os jurados. Né? Aqui, o Globo de Ouro é um punhado de pessoas que votam, o Oscar muitas a pessoas, é 10, 10 mil dono. pessoas Aham. e não é só nos Estados Unidos então, nós estamos votando isso aqui no Brasil inclusive, né? então a coisa é muito mais aberta, mas essa campanha de divulgação eu não sei de que maneira a, a academia vai coibir, se é que vai conseguir Aham.
1: Uhum. Bom, e isso pode criar uma situação difícil para Kate Blanchett, se ela for vencedora, né? Porque o que, que ela vai dizer? É. Cria um mal-estar de antemão, né? Total, né? É. Ela já era apontada como um favorita. Ela é. Ela
2: pode citar, provavelmente, é, a ela Viola. Ela pode ter um gesto
1: nobre ali. Exato. Né? É,
2: é. é que se ela citar a Viola ou a Daniele no, no, no dia da, da, da premiação, vai ficar mal para as outras que estão ali. Né? Também, tem, Também isso, né? tem isso. Até é. quem não tem nada a ver com isso. A Michelle Williams tá linda, o papel dela no nos Fabelmans. Uhum. É um belíssimo trabalho. Também uhum. poderia receber. Não, não era de todo mal se ela recebesse. É, enfim, é, é uma sinuca de bico. É, uhum. E vai ser uma, uma disputa interessante. Acho que a Kate Blunt deve levar mesmo, porque ela já era favorita antes da, de ser divulgada a lista né, das finalistas. Ela, todo mundo apontava como a grande ganhadora do Oscar. E agora... É, por conta dessa disputa, é capaz é realmente o nome dela ser garantido e ela levar mais
1: uma. Muito bem. Seguiremos acompanhando as polêmicas e desdobramentos dessa corrida do Oscar, dia 12 de março. Ainda tem muita coisa pela frente que o Bira sabe tudo e vai compartilhando aqui com a e gente. E já
2: temos, né, estreias de filmes. Vai estrear agora o Treino da Tristeza.
1: Ah, ah o, sim, filme que o Leandro, Leandro foi adora. na cabine. Eu adorei <risos> esse
0: filme. Ao contrário de Ubiratã Brasil. Oh, meu Deus, que bom. <risos> Não, mas eu tenho também uma teoria por eu ter gostado. Não só, eu gostei realmente do filme. Que legal. Mas... Pouco, poucos dias antes de eu ver o filme, tava conversando com o Bira sobre Triângulo da Tristeza. E o Bira dizendo que odiou o filme. <risos> Foi. E aí o Bira também falou que o diretor era o mesmo do The Square. Isso. Que Nossa, já tinha ganhado também a Palma de Ouro de Cannes e que eu odiei o The Square. Eu também. E, eu, e o Triângulo da Tristeza eu adorei. Você gostou. Um humor ali, um filme engraçado, mas que cutuca e é. tal...
1: Enfim, fica ali. Quem que tá estreando, então? O, o Triângulo da, o Tristeza. Triângulo da Tristeza. Tristeza. E semana
2: que vem tem A Baleia, que é o filme que, dizem, o Brendan Fraser, que teve que engordar muito. Uhum, uhum. Né? E, e não foi totalmente aquela, aquela figura, que é muito impressionante, você vê ele em cena, não é ele só, tem um pouco ali de, de maquiagem, de enchimento. Mas ele precisou engordar um pouco para facilitar o trabalho ali. Esse é na semana que vem.
0: E que estão dizendo que ele está mesmo ótimo no papel, né? É,
2: é. e muito provavelmente deve ser o, é apontado como um dos favoritos, embora a categoria está bem disputada. Uhum. O Colin Farrell está muito bem nos bunches de Sherry. Uhum. Então, enfim, é uma categoria
1: legal, mas aparentemente o Brendan Fraser deve levar. Muito bem. Bira volta com a gente semana que vem, terça-feira aqui no Fim de tarde Dourado. Obrigado? Eu acho que não, hein? Não? Ah, é verdade, é carnaval. carnaval. Ele vai pular o carnaval. Ah, ah, é verdade. Pular
0: volta. de que ele não vai acompanhar o carnaval. <risos> é, eu vou pular o pular carnaval. literalmente. Ah, é. Não no carnaval. <risos>
1: Mas ele volta com a gente em breve. Na, na outra semana. Com certeza. Obrigado, Bira. Um
0: abraço. Valeu. Valeu.